0: Namastê, aqui é o Victor, bem-vindos à série Limpeza e Harmonia Através das Estrelas. Essa é a nova série de áudios de Vedanta do nosso atiara Jonas Mazet. Na tradição védica, o termo atiara se refere ao professor tradicional de Vedanta, que dirige uma instituição de ensino e dedica sua vida ao conhecimento. Jonas Mazet é formado pelo curso de 3 anos do Swami Dayananda na Índia e hoje dirige seu próprio instituto de Vedanta no Brasil. O seu propósito com esses áudios é permitir que as pessoas possam saborear o néctar do conhecimento e quem sabe despertar para uma nova liberdade. Hoje o tema é A Criação do Universo e Brahma, Rohini. Om Shri Om Bom dia pessoal, então estamos na estrela de Rohini, que representa a fertilidade e a criatividade do universo, e a deidade de Rohini é Brahma o Criador e por isso a gente vai ouvir algumas histórias associadas à criação do universo que são muito bacanas lembrando que essas histórias que eu vou contar elas são representadas nas puranas nessas né? da onde vem a maioria dessas histórias sobre deuses e enfim, nessas relações que eu estou que apresentando para vocês é só parte da cultura védica, como a mitologia grega então, nessa primeira história tudo começa antes da criação Antes da criação não existia forma nenhuma, só existia a consciência, que é a própria felicidade. E onde que estava tudo? Bom, toda pluralidade de seres e formas, tudo estava dormente, coberto pela sombra da eternidade, assim diz a história. E essa consciência cósmica deitada no oceano de causas e possibilidades estava ali. Né? E na medida que ela foi afundando dentro desse oceano dos seus poros submergiam pequenas bolhas de ar infinitas, né, por todos os poros do corpo. E essas bolhas elas foram saindo como bolas de energia. E em alguns textos eles falam chamam de ovos, né, ovos brilhantes. Então desses ovos então saíram é, desse, dessa consciência saíram então todos esses ovos brilhantes e todos eles ficam então boiando no oceano da casualidade que, se a gente parar para ver, é uma forma poética de imaginar todos os, os corpos celestes no espaço. Né? Cada sistema solar visto de longe é, um, é uma estrela, né? é um sol, é uma bola de luz. Então, todas as bolas de luz flutuando no espaço. Bom, todo ovo tem que ter uma, uma semente dentro dele, né? ele tem que ser fecundado. Então, o ser cósmico vai e entra e fecunda cada um desses seres e enquanto ele está deitado né, nesse oceano da casualidade, um pouco de água da eternidade se acumula ali na região do seu umbigo, fica ali presa Dali, então, nasce uma flor de lótus. Estou falando que a história é psicodélica, né? mas então vamos nessa. Nasce uma flor de lótus. E a flor é muito boa de ser a primeira coisa a nascer, porque as flores elas podem se reproduzir assexuadamente. Então, é um veículo né para... Um para um primeiro ser dentro do mundo. Então, vem a flor, e da flor, o que que nasce? Brahma. Então, quando a flor se abre, Brahma está sentado dentro da flor, o primeiro progenitor. E a história conta que quando ele apareceu, ele não, não tinha ninguém, só existia ele e a flor, e ele não sabia o que fazer. Então, ele vai descendo pelo caule da flor, e aí ele olha nas seis direções, norte, sul, leste, oeste, para cima e para baixo. Por isso, inclusive, que Brahma a princípio tinha seis cabeças. Depois, vai ter uma história com Shiva, onde Shiva corta uma das cabeças de Brahma, inclusive joga e vira uma outra constelação, Mergashirsha, né? que é um, é um outro lugar que a gente ainda vai ver mais para frente quando estiver vendo a constelação de Ardra. Bom, e ele ali perdido, né? E o ser cósmico vendo que o o primeiro ser vivo estava perdido, perdido, ele fala assim, bom, vou, vou dar uma instrução para ele. Né? Então, ele vai lá e profere essa seguinte palavra, tapa. Tapa é, é, é o imperativo né, de tapa, que faz esse, esse verbo que significa acese, controle, disciplina, humildade também, atitude. Então, Brahma tem um insight, né, quando, quando ele recebe essa informação de que o que ele precisava para entender o seu caminho era realmente mergulhar para dentro de si mesmo né, e encontrar essa resposta. Então, ele entra em meditação, faz suas asceses e ele começa, então, a ficar em contato com esse desejo cósmico. E, a partir desse desejo cósmico, então, ele vai dar luz né, a tudo que existe dentro do universo. E esse é, uma, é, um, é um aspecto muito interessante dessa história, sabe? Porque as pessoas, elas vão caminhando na vida delas em busca de se encontrar como pessoa, primeiro, antes de mais nada. Eu preciso fazer parte desse mundo, preciso me sentir alguém, preciso ter uma história aqui dentro. E em sânscrito, a gente geralmente usa, para simbolizar isso tudo, a palavra Dharma. É como se todo mundo tivesse que encontrar o seu Dharma, o seu caminho a sua contribuição, o que fazer. E na tentativa de encontrar esse Dharma, as pessoas viajam o mundo, elas mudam de emprego três, quatro, cinco vezes, e elas continuam sempre com aquela sensação de que eu não sei o que eu vim fazer aqui. E a única forma de compreender isso, né, entendendo essa história, é primeiro saber que existem duas coisas, duas dúvidas misturadas. O que você veio fazer aqui e o significado desse universo são duas coisas um pouco separadas uma da outra. Na medida que você entende o significado da sua própria vida, naturalmente você vai saber o que fazer. Entretanto, saber o que fazer aqui dentro é diferente de entender a verdade que está por detrás de tudo que está aqui. A busca pela verdade do universo, né, a compreensão, o autoconhecimento, ela é, vamos dizer assim, um caminho espiritual enquanto a compreensão da minha contribuição dentro do mundo, ela já não é necessariamente um caminho espiritual, ou melhor, deveria ser um caminho espiritual para uma pessoa, mas ela, na verdade, é a conexão com a história e o karma que essa pessoa tem para viver nessa vida. E, muitas vezes, porque as pessoas carregam fantasias de que a sua contribuição para o universo, o seu papel deveria ser algo grandioso e fantástico, muitas vezes ela não compreende a sutileza sobre o Dharma, porque para fazer o Dharma, para fazer aquilo que é correto e esperado e a sua contribuição dentro desse mundo, você não precisa ir para lugar nenhum, você não precisa viajar para lugar nenhum, você não precisa nem mudar de emprego. porque Porque no momento que você contribuir, do jeito que você precisa contribuir, é como se a fase do videogame mudasse e as coisas ao seu redor mudam. O Dharma é uma coisa que se você estiver em contato com esse movimento interno, com as pessoas em volta de você, com os ambientes onde você se encontra, você naturalmente se harmoniza com ele. Não existe a necessidade de você descobrir o Dharma como se fosse uma, uma espécie de expedição ao trabalho perfeito, à, à profissão, à ocupação perfeita. O Dharma está, estará sempre onde você estiver. Porque esse mundo não foi feito com defeito, sabe? As pessoas que estão em volta de você são exatamente as pessoas que você precisa para crescer. Os desafios que se apresentam para você são exatamente os desafios que você tem capacidade para enfrentar, né? mas quase não consegue para poder ter a dificuldade para superar. Então, a compreensão do Dharma é uma questão de atitude e de um mergulho interior, de você poder... Sabe, apreciar a beleza das situações e as pessoas que estão em volta de você. Não existe nada mais nobre ou menos nobre para fazer na Terra. Você pode dar comida para o seu filho, você pode assistir um filme de Netflix, você pode fazer um plano, sabe, para criar uma grande empresa e corporação do mundo. Nada disso é melhor ou pior do que nada. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Quando você faz aquilo que cabe ao seu personagem fazer... Mesmo que seja uma coisa simples, como levar um cachorro para tomar banho porque ele está sujo, você entra em harmonia com o seu Dharma, naturalmente você entra em harmonia com o Universo, você se sente em paz, você vive bem, você tem saúde, você acorda, dorme cedo, acorda cedo, come bem e vive bem. No momento que você, em nome mesmo de uma ganância ou de um ideal, uma fantasia, você larga o seu Dharma, você larga aquilo que é esperado de você pelo próprio Universo, por mais que possa parecer que você esteja fazendo coisas grandiosas, a sensação que você tem dentro de você é que você não está fazendo nada de tão grandioso assim, de que você não sabe realmente qual que é o seu lugar, né? porque, na verdade, o seu lugar é onde você está. E não vai ser um lugar onde você vai no futuro. Só que, nesse momento presente, em vez de viver no presente, a pessoa está vivendo numa fantasia de futuro na cabeça dele, num outro lugar onde ela deveria estar. E isso não é correto independente sabe, de para onde a gente vai, a gente tem que ter a capacidade de viver o momento presente que a gente está vivendo e fazer aquilo que o momento presente pede de nós. Esse entendimento sabe, é um entendimento muito profundo de Brahma. Essa energia de Brahma, essa energia criadora, essa energia sabe, da fertilidade, etc., ela só está disponível quando você está em tapas quando você está no seu Dharma, quando você está com a sua atitude de vida correta, em harmonia com as pessoas, em paz consigo mesmo, aí você cria, você faz um monte de coisa. Então, no áudio que vem, vamos encerrar esse assunto de Brahma e conhecer a esposa de Brahma, que é uma história bem bacana também. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Urpyo namaha